0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, buenas tardes, Karina. Hola. Gracias por estar aquí. Esta tarde tenemos con nosotros en el Centro Sefra de Israel a Karina Glauberman. Karina es psicoanalista, es doctora en filosofía y además acaba de escribir un libro muy, muy interesante sobre un personaje que podríamos decir que es la paciente cero del psicoanálisis. Hoy que estamos hablando de los orígenes, de dónde de se localiza el origen de un paciente. Es curioso traerlo ahora a colación. Eh, ha escrito un libro que se llama Talking Cure, que, y la invención del psicoanálisis. En este libro, eh, Karina indaga acerca de una mujer judía nacida en Viena y además que marcó toda una pauta porque es, el, como, como digo, es un paciente que da pie luego a desarrollar una gran tesis y la gran, las grandes teorías psicoanalíticas y que es el que llaman a Nacero. Eh, el padre de... de Berta Pappenheim, que es como se llama es un, un hombre religioso que funda sinagoga en, en Viena, y es decir que forma parte de una familia tradicionalista y que termina siendo una mujer que se preocupa de los temas de la mujer y sobre todo en relación con el judaísmo Muchísimas gracias Karina por traernos hoy este personaje, que es un personaje de, casi desconocido en esa faceta humanista y en relación con la mujer y gracias por este libro que nos lo puede iluminar y actualizar una mujer que hoy en día es una reivindicación del tema de las mujeres y también de la mujer en el judaísmo. Gracias, Karina. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a
2: Esther, Bendaán, a Israel Doncel de Casa Sefarad, a Karina Ventolila por acercarme a esta casa y a Fanny Barrenman por el impulso a esta actividad y a los que nos acompañan en este momento desde sus casas. En medio de la situación difícil que nos toca vivir y de este confinamiento obligado, para sorpresa de todos, en el que ensayamos nuevas formas de acompañarnos o de acercarnos, quería presentarnos a esta mujer que, como decía Esther, eh, es célebre en el anonimato de su juventud y bastante desconocida en su personalidad de adulta. No sería forzado decir que luchó contra su propio confinamiento y el de las mujeres, en la época de los albores del feminismo y en el marco de infinitud de cambios en muchos campos, en la sociedad, en la sexualidad, en el arte, en la ciencia y en el judaísmo, en cuyo seno nació y se mantuvo durante toda su vida. Como decíamos, Berta Pappenheim se convirtió en un personaje muy conocido a través de una de las primeras obras del psicoanálisis, los estudios sobre la histeria, donde estaba incluida como el caso de Ana O firmado conjuntamente por Freud y por Joseph Breuer, que fue re, quien realmente la asistió entre los años 1882 y 1885. Berta Pappenheim enferma a los 21 años, época en que Freud se compromete con Marta Bernays, de quien era amiga, es decir, en plenos años casaderos de entonces. Breuer era un famoso clínico que atendió, entre otros, al filósofo brentano, a Brahms y al propio Freud, y que hizo algunos descubrimientos importantes en el campo de la fisiología. Ayudó a Freud, a Freud a establecerse como médico de enfermedades nerviosas y fue su mentor durante sus primeros años de ejercicio. El síntoma por el que Breuer fue llamado por la familia de Berta Pappenheim era una tos persistente que hacía pensar en la tuberculosis, enfermedad temible de la época hasta que se aisló el vacilo de Koch, cuya vacuna no se desarrolló y masificó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ya habían fallecido sus hermanas a la edad de 2 y 8 años. Breuer descartó rápidamente la tuberculosis, pero vio un severo desorden psíquico que supo más tarde, que comenzó en el tiempo en que ella empezó a cuidar a su padre enfermo. El cuadro que presentaba Berta Pappenheim era un cuadro muy florido que abarcaba contracturas en varios miembros, desorganización del lenguaje... Alucinaciones, estados confusionales o de sonambulismo, entre otros. Era la época del nacimiento de la histeria moderna. Faltaban métodos eficaces de tratamiento, se utilizaba la prohibición o prescripción de ciertos alimentos, la concurrencia a sanatorios y el uso de aguas medicinales, las curas de sueño, las llamadas drogas antihisteria como la valeriana, antiespasmódicas, los narcóticos como el opio, la morfina, los estimulantes como el arsénico la climatoterapia, la mecanoterapia y hasta la manipulación de los órganos sexuales, todas combinadas con el aislamiento y el tratamiento moral, es decir, apelando a la voluntad del paciente. Se incorporaría luego la hipnosis a través de unos derroteros también bastante curiosos. Broder comenzó a visitarla frecuentemente y se inició un tratamiento inédito. Advirtió, por ejemplo, que la pérdida circunstancial del lenguaje obedecía a un mecanismo psíquico evidente para él ella se había sentido ofendida por algo y había decidido no hablar de ello. La impulsa a hacerlo y el resultado inmediato es que recupera paulatinamente la expresión en las distintas lenguas que domina. Muere su padre a los pocos meses y Berta desmejora rechazando el alimento, sumiéndose en terroríficas alucinaciones y en un estado de profunda hipnosis que ella denomina Klaus. Hablaba alemán, francés, inglés, italiano e irish. Breuer observa también que si en ese estado es capaz de narrar sus vivencias alucinatorias, despierta serena y alegre. A veces las representa acompañándolas de unas palabras masculladas que si alguien de su entorno repite, las recogía animada e inventaba historias alrededor de ellas. Broyer lo aprovechó y se convirtió en el procedimiento habitual entre ellos para el que Berta Pappenheim acuñó el término de Talking Cure y de Chimney Sweeping, cura por la palabra y desallinamiento de chimeneas. Entre otros, que balizaron estos términos toda esta experiencia conjunta donde él recurría, lo voy a citar, a estratagemas tales como repetir una fórmula con la que ella solía contar sus historias. Más tarde las convertiría en cuentos para niños. Así lo relata Breuer en el historial, sin mencionar el contenido de la fórmula con la que la estimulaba de capital importancia y de la que les hablaré más adelante. Breuer también acuñó el término de abracción para el mecanismo de inducir el recuerdo de los hechos que precedieron a la creación de síntomas y adaptó el término de catarsis de la Grecia antigua y que había sido estudiado por un tío de la mujer de Freud. Durante el tratamiento, algunos agravamientos motivaron la necesidad de ingresarla en un sanatorio. En los estudios sobre la histeria, se describen las distintas fases de la enfermedad a la que luego volveremos y finalmente se menciona que se liberó de los síntomas, aunque se requirió de un largo periodo que no se describe. El caso pasará a la historia del psicoanálisis de un modo muy diferente. En 1953, Ernst Jones, primer biógrafo de Freud, publica el primer volumen de su biografía revelando la identidad de Berta Pappenheim para desagrado de sus familiares. Allí presentaba una imagen caprichosa del final de la cura al plantear que Breuer se asustó frente a la manifestación por parte de la paciente de los signos de un fin, del final de un embarazo histérico al que luego se agregará el anuncio de la llegada del niño del doctor Béa, dándole un estatuto incuestionable al medicalizarlo nombrando como pseudosiesis y afirmando que por ese motivo Breuer huyó asustado del tratamiento inconcluso y emprendió un viaje con su con una especie de segunda luna de miel con su mujer a Venecia donde concibieron a su última hija, Dora, quien se suicidaría en su vida adulta datos muy imprecisos y pobremente interpretados Todas estas firmaciones son el final malogrado de un largo recorrido de conjeturas, comentarios, tergiversaciones, deformaciones, pero fundamentalmente de prejuicios vertidos sobre una mujer joven a la que Breuer describió en los estudios sobre la histeria como provista, cito, de una inteligencia sobresaliente, de un poder de combinación asombrosamente agudo e intuición penetrante. Su poderoso intelecto habría podido recibir un sólido alimento intelectual y lo requería, pero este cesó tras terminar la escuela. Ricas dotes poéticas y fantasía controladas por un entendimiento tajante y crítico. Termina la cita. Suponemos que Berta Papenham estaba poco interesada en aceptar el rol asignado a una muchacha de un hogar ilustrado, pero muy ortodoxo, con todas las contradicciones y limitaciones que ello comportaba para sus intereses y actitudes. En palabras de Elizabeth Rudinesco, gran historiadora del psicoanálisis, estas palabras traducen eh, con evidencia la fragilidad del testimonio humano. La fábula del embarazo nervioso fue recibida como una certidumbre por el conjunto de la comunidad psicoanalítica con el objetivo de pintar a Freud con los rasgos de un sabio heroico, el único capaz contra la ciencia de su época de comprender la etiología sexual de la histeria, frente a lo cual Breuer había tenido un papel de pusilánime e ignorante. Podemos decir entonces que su figura queda cristalizada en un mito que la vincula férreamente a la maternidad, que era el destino común para las jóvenes de su época, pese a que la mortalidad perinatal rondaba el 40%, convirti convirtiéndola en una verdadera temeridad, y que más allá de este papel pro procreador, las posibilidades de formación y de elección para las mujeres estaban estrictamente limitadas y estigmatizadas. Esta situación fue cambiando vertiginosamente década a década al ritmo de la era industrial y con los avances del feminismo, que en la juventud de Berta Pappenheim eran muy incipientes e incluso defendían el papel tradicional de la mujer imprimiéndole algunos tibios matices. En 1970, el historiador Henri Ellenberger emprendió la investigación que permitiría revisar la historiografía oficial y comprender por qué el caso se había narrado de ese modo en la leyenda oficial. Su deseo fue tan animado que emprende lo que merece llamarse su expedición personal, impulsando en Viena una encuesta sobre Berta Pappenheim, de la que obtiene numerosos datos y una fotografía, mostrando a una mujer joven, de buena apariencia, con ropa de Amazonas, fechada en 1882 bajo una luz especial de la Policía de Montreal, registra la dirección del fotógrafo, lo que le permitió preguntarse qué hacía Berta en traje de Amazona en Constance, Alemania, en la época en la que se la suponía gravemente enferma en una casa de salud cerca de Viena. La foto es la que, la que con la que se ha hecho la invitación. A ver si la tengo ahora en la mano. Esa. concluye que podría haber estado en tratamiento en una de las casas de salud que existían en esta parte de Europa, el sanatorio de Bellevue. A través de su director, logra reunirse con dos documentos nuevos. Una copia del escrito por Breuer mismo, donde presenta a Anna o con su verdadero nombre, y otro informe de uno de los médicos del sanatorio. El Emberger nos habla de muchos detalles que aparecían en el informe de Breuer. Dificultades de Berta con su madre, disputas con su hermano jamás mencionadas y varias menciones al apasionado amor por su padre que la mimaba. Consigna también su actitud negativa hacia la religión, aunque por amor a su padre se adaptara exteriormente a todos los ritos religiosos de su familia estrictamente judía ortodoxa. Consta que desde la primavera de 1880 Berta comenzó a sufrir neuralgias faciales y agitaciones musculares. Es en este periodo, en que su padre estaba ya enfermo, que Berta alucina una serpiente negra que sale de la pared reptando para matar a su padre. Otros síntomas son descritos. Muchos de ellos sobrevenían en un momento particular de distracción que ella llamaba en inglés time missing. Durante este periodo, Berta se consagraba enteramente a cuidar a su padre con el consiguiente agrav agravamiento de sus síntomas. Breuer la ve aquí por primera vez, diagnostica una tos histérica y reconoce que está mentalmente enferma, hecho que había escapado a la atención de su familia. Respecto al segundo periodo de su enfermedad, que llama la enfermedad manifiesta, no aparecen nuevos datos, pero el embargar retoma una secuencia. Ella queda muda, Breuer llama a eso afasia, menciona que comenzó después de sentirse moralmente herida por su padre. Acto seguido, agrega que un sentimiento nostálgico le sobreviene al serle prohibido verlo. En este periodo, Breuer registra el efecto tranquilizante que resulta del hecho de escucharla hablar por la noche. Respecto al tercer periodo, el Embarger nos dice que este informe aporta numerosos detalles. Cito, para comenzar, supimos por qué la muerte de su padre fue un shock tan grande para ella. Durante los dos meses precedentes le habían rehusado el permiso de verlo y le habían contado permanentemente mentiras respecto de su estado. El 5 de abril, en el momento en que su padre se estaba muriendo, llamó a su madre y le pidió que le diga la verdad. Pero la reaseguraron y la mentira continuó algún tiempo. Cuando Berta supo que su padre estaba muerto, se indignó. Le habían robado su última mirada y sus últimas palabras. A partir de ese momento, una transformación marcada apareció en su estado. La ansiedad dejó paso a una triste insensibilidad con deformaciones de sus percepciones visuales. Para poder reconocer a alguien, estaba obligada a cumplir lo que ella llamaba en inglés un recognizing word. La única persona a quien ella reconocía inmediatamente era Abrovia. En ese tiempo, él recomienda el traslado a una casa de campo cercana al sanatorio luego de varias tentativas de suicidio, y aclara que fue efectuado sin engaños, pero por la fuerza. La enfermedad de Berta había alcanzado su punto más álgido. Breuer trataba de tranquilizarla, dejándola contar sus historias, pero esto no siempre fue fácil. Debía hacer grandes esfuerzos para estimularla, e introducía cada historia con una fórmula en inglés, no revelada en los estudios sobre la histeria, que era, and the boy, no recogida con interés por ningún historiador del psicoanálisis. Y, era, y había una vez un niño, ¿no? sería la fórmula. Brogier se va de vacaciones y al volver encuentra a Berta en un estado lamentable. Su imaginación parecía agotada, pero una evolución inesperada comienza en ese momento. El Embarger dice que el relato de 1882 aporta una versión más completa del origen de la Talking Cure. Breuer se dio cuenta que algunas de las quimeras de su paciente, las designaba en francés con el nombre de Caprice, podían permanecer al llevarlas hacia las incitaciones psíquicas que habían sido, perdón, podían desaparecer, al llevarlas hacia las incitaciones psíquicas que habían sido su causa. Pero la enferma manifestaba toda otra serie de caprichos, tal como acostarse con las medias puestas. Una noche, Contó a Breuer que en la época en que su padre estaba enfermo y cuando le prohibían verlo, ella acostumbraba a levantarse de la cama durante la noche, ponerse las medias e ir a escuchar detrás de su puerta hasta que una vez fue sorprendida por su hermano. Luego de haber contado este incidente, a Breuer el capricho de las medias desapareció. broyer se dio cuenta que ciertos caprichos, de que ciertos caprichos podían ser tomados simplemente como un pensamiento fantástico imaginado por la enferma. Y luego se afirma el descubrimiento de que los síntomas de apariencia neurológica, neurológica podían ser llevados a desaparecer por el mismo medio. Para el embargo, el final del informe es decepcionante. Solo aclara que en Viena la paciente empeora por razones inexplicables. Durante toda la semana de la fiesta judía de Hanukkah, contaba a broyer historias fantásticas que había imaginado en la misma, en el año, en la misma época del año precedente. Eran día a día las mismas historias, probablemente en alusión a lo que se comenta recién en 1895, un extraño desdoblamiento en que la personalidad enferma vivía con una diferencia de exactamente 365 días en relación a la personalidad sana. El informe no contiene nada sobre el cuarto periodo de la enfermedad, ni hay ninguna mención al embarazo nervioso. La observación del sanatorio registra rasgos histéricos en la paciente, una desagradable irritación contra su familia, que pasaba horas enteras bajo el retrato de su padre y hablaba de ir a visitar su tumba a Presburg, que perdía habitualmente por las noches el uso de la lengua alemana, llegaba a terminar en inglés una frase que había comenzado en alemán y que comprendía y hablaba francés por más difícil que le resultara ciertas noches. El historiador confirmó que Freud y Breuer decidieron publicar la historial en forma de caso princeps para reivindicar contra Janet la prioridad del descubrimiento de la cura catártica. En 1895, Breuer ya había abandonado el campo de la cura catártica en desacuerdo con Freud en numerosos puntos. Sin embargo, había sido el creador del método y solo la publicación de la historia del tratamiento de Berta Pappenheim podía demostrarlo. Consciente de las dificultades enfrentadas por la joven, no solo en cuanto a la relación transferencial, sino también con respecto a la curación, Breuer vaciló en publicar el historial, Freud insistió, y como Berta había dejado la ciudad de Viena donde era conocida, decidió contar su historia en los estudios sobre la histeria, considerando que si bien la evolución de la salud no había sido satisfactoria, en el momento de la cura se había producido cierta eliminación de los síntomas histéricos, mediante una psicoterapia de tipo catártico. El 29 de octubre de 1882, Berta abandonó el sanatorio de Belleville hacia Karlsruhe. Su madre consintió, perdón, que pase allí unas semanas muy deseadas por Berta. El ambiente allí le era muy propicio y estimulante. Comienza un curso de enfermería, va al teatro, asiste a conciertos y a fiestas a pesar de sus neuralgias y de la dependencia a fármacos que había desarrollado durante su internación. Actúa en una pieza de teatro representada en la casa de Anna Ettinger, prima de su primo Fritz, cuyo padre había dado a sus hijas la más alta educación al, alc al alcance en aquel momento para las jóvenes alemanas. Rechazó todas las ofertas de matrimonio, y creía que en el futuro, la cito a Berta Pappenheim, la, la educación ayudaría en lugar de obstaculizar a las mujeres a obtener un buen matrimonio. Nos dicen eh, Ariès y Dubí, grandes historiadores, que el acceso de las mujeres a la educación permaneció limitado en todas partes debido a dos grandes temores. La conversión o la apostasía y la soltería. En todas las clases y en todos los países, la creencia común entre los padres angustiados era que el exceso de educación era causa de que las mujeres no pudieran casarse nunca. Berta eh, le leyó a estos primos en esa estancia algunos de sus cuentos de hadas que la impulsaron a que prosiguiera con la enfermería y se dedicara a su trabajo literario. Podemos pensar que estos parientes fueron de gran estímulo y apoyo, le ofrecieron modelos de actuación más claros que los de su familia, y le ayudaron a reaccionar contra las pobres ideas vigentes sobre las mujeres. El curso de enfermería estaba organizado por la Asociación de Mujeres de Karlsruhe, que había sido fundado en 1859 por la gran duquesa Luis, activista de la promulgación de las medidas de seguridad social, por las que se había establecido una agencia de adopción y escuelas de bordado, que serían modelos para el futuro trabajo social de Berta Pappenheim. Ellen Lange fundó también en Karlsruhe la revista Mujeres que algunos años más tarde influiría especialmente en su vida intelectual. Berta no disfrutaría del estado que había conseguido con Breuer hasta algunos años más tarde. Tampoco se casaría. Hasta su mudanza a Frankfurt en 1888 fue hospitalizada en inserdorf más de cuatro veces donde, Freud, eh, donde perdón, Breuer la visitó estando ya vinculado a Freud. Cinco meses más tarde, Breuer la vio totalmente restablecida, ella se consideraba curada y recibió, y recibió la alta. En 1886, Berta Pappenheim fue una de las primeras visitas de los recién casados Freud y Marta Bernays. Aún en junio de 1887, tuvo que ser nuevamente admitida en Innserdo, en permaneciendo allí durante 18 meses. En 1888, Berta Pappenheim publicó su primer libro de cuentos para niños. De forma anónima y a sus expensas, aparentemente eran historias del estilo de las que había creado con Breuer, de las que no quedó constancia escrita ni tampoco de su contenido. Estos cuentos le permitieron hacer público lo que ella llamaba su teatro privado y que tuvo que haber supuesto un paso importante, ya que después de la aparición del libro, Nunca más recayó ni tuvo que ser ingresada. Había sufrido de histeria desde los 21 hasta los 29 años, justamente los años casaderos para una joven de su clase. Las primeras noticias biográficas serias sobre Barta Pappenheim corrieron por cuenta de un familiar lejano, Ora, Dora Edinger, residente en Nueva York, donde es publicada en 1968 se abre con un prefacio de Martin Buber, que dice Hay gente de espíritu y gente de pasión, ambos menos comunes de lo que uno piensa. Mucho más raro es la gente de pasión y espíritu. Berta Pappenheim fue una mujer de espíritu apasionado. En esta biografía se cuenta que nació en Viena en 1859 y que su padre procedía de una familia extremadamente ortodoxa del gueto de Presbo. y la tercera niña de una familia que esperaba un varón, para quienes en sus palabras representó una decepción, que recién llegó al siguiente año de su nacimiento. Su abuelo había heredado una gran fortuna y consagró todos sus esfuerzos a, re, a reforzar la ortodoxia más estricta. Por parte de su madre procedía de una familia también rica de Frankfurt, emparentada con Heine y cuyos ancestros incluían a una piadosa e inusual mujer de negocios premoderna llamada Gluckel von Hamel, que dejó unas memorias también célebres. Recibió una educación al uso para una chica de su clase y solía decir que la típica casa victoriana no era tan tradicional como su hogar judío ortodoxo. Su día comenzaba con un paseo a caballo con amigos de su misma clase para luego coser, bordar y insertar cuentas. Leía vorazmente, tocaba el piano, realizaba actividades de beneficencia, asistía al teatro, conciertos, fiestas. Según el biógrafo de Breuer, desde pequeña empezó a bordar su ajor. Escribirá más adelante. Hasta ahora, la concepción común de las mujeres ha confinado a las hijas de familia de clase alta al plano educativo en el que se busca que estén acabadas, un término que no significa nada más que en un sentido irónico. Su padre, altamente asimilado y que le enseñó a leer a la edad de los cuatro años, había sido también un eminente talmudista, cofundador de la sinagoga ultraortodoxa húngara, cuyo rabino era el yerno de Moses Soffer, con quien luego les comentaré que también había formado al padre de Joseph Freud. Luego de su periodo crítico se traslada con su madre a Frankfurt cerca de sus numerosos parientes que seguían con gran interés el arte, la cultura e incluso los primeros movimientos feministas y que eran grandes filántropos. Fue a través de una prima que accede a su primer trabajo voluntario en un comedor social que alternaba con lecturas en el orfelinato de niñas que llevaban unas mujeres judías donde al tiempo ocupó el cargo de directora y donde agrupó y, y formó a dichas mujeres en 1902 bajo el nombre de Asistencia Femenina. Durante ese tiempo publicó cuentos y ensayos bajo un seudónimo y realizó la traducción del clásico feminista inglés de Mary Wollstonecraft, madre de Mary Shelley, titulado Vindicación de los Derechos de la Mujer, con un claro acento en el déficit de educación recibida por las mujeres punto de especial importancia para Berta Pappenheim, quien siempre se quejó de su falta de alimento intelectual, aspecto que también caracterizará al movimiento feminista alemán, al que ella se vio rápidamente, organizando a, a un grupo de mujeres germen de lo que luego conformará la Liga de Mujeres Judías, que fundó y presidió durante 30 años. Dicha liga se caracterizaba, a diferencia de las, de las de otras confesiones, por carecer de cooperación masculina y de profesionales del trabajo social o de enfermería. Su gran energía hizo que el 20% de las mujeres judías de Alemania se involucraran en la liga. Gradualmente se orientó al estudio de sus orígenes, de lo, re de lo que resultó una serie de trabajos. Tradujo ma magistralmente de Lidisch las memorias mencionadas de Gluckel von Hamel, el maesebuch y el cenerene que era lo que se llamó la Biblia de las mujeres, así como el trazado comentado de su árbol genealógico. Conoció también la situación de las mujeres premodernas, que la inspiraron por sus roles productivos y por el distinto papel que tenían dentro del matrimonio. Su relación con el Yiddish fue inicialmente ambivalente. Por un lado tenía un respeto reverencial a una lengua de una cultura femenina desaparecida, eh, a las mujeres a las que les estaba vetado el hebreo, la de la espiritualidad de estas mujeres judías premodernas, como espontánea compensación a la educación religiosa denegada a de las mujeres, que las habilitó para devenir involuntarias pioneras de la cultura germana en la comunidad judía, y por otro lado veía también al Yiddish como otros como una poco educada lengua de gueto, forma menor del alemán. Prevaleció la admiración, aunque no fue partidaria del movimiento idillista de la época, entre los que estaba como líder Martin Buber Conoció también la problemática de las agunot, literalmente encadenadas, conflicto todavía vigente en la ley judía, que constituía una emboscada vital para aquellas mujeres cuyos maridos habían emigrado o abandonado sin mediar acta de divorcio lo que les impedía rehacer sus vidas y condenaba a sus hijos concebidos en obligado concubinato a la bastardía y a los que las instituciones benéficas de entonces no acogían. También se interesó por el flujo de judíos del Este que acudían en masa en situación de extrema necesidad hacia Europa, objeto del brutal antisemitismo y del rechazo de sus propios correligionarios con quienes no se identificaban. Otro asunto que la sensibilizó y inmovilizó fue el tema de la trata de blancas dentro del seno del judaísmo. En una época en que la prostitución estaba tremendamente extendida, así como la falta de interés que encontró las autoridades para afrontar y acabar con este problema de enorme seriedad y envergadura. El problema de la prostitución estaba incorporado a las agendas de las feministas ingleses y alemanas, pero no había ninguna mujer judía destacada entre ellas. En 1905 murió su madre y con una donación de una de sus primas estableció un hogar en 1907 en Isenburg, primera casa de acogida para madres solteras y sus, hijos, ¿no? y sus hijos, jóvenes en situación de marginalidad o con algún trastorno psicológico, a la que dio su impronta cultural y judía, a la que siempre se mantuvo estrechamente unida. Invitó también a participar en ella a niñas ya adultas que habían crecido en el orfelinato en el que ella había empezado a trabajar. En 1924 organizó la Conferencia Internacional Judía para la creación de la tutela internacional de los niños abandonados. Era una mujer típicamente vienesa, su casa lo reflejaba. El biógrafo de Breuer cree que en su casa paterna funcionó un salón como los de la época en Viena. Ella lo recreó en los últimos años de su vida en una casa contigua que compró en Isenborg, contiguo al hogar, donde pasó sus últimos años y donde organizaba las noches de los martes y el Shabbat, donde con un trasfondo religioso y político agasajaba a sus invitadas, enhebraba collares que obsequiaba o reparaba algunas de las piezas de encaje y piezas textiles eh, que coleccionaba y que completó en sus viajes de investigación por el este de Europa. También era coleccionista de piezas de plata y había heredado de su familia piezas de valor de hierro fundido y de cristal. Durante la Primera Guerra Mundial, sus viajes se interrumpieron, así como la financiación para sus obras, pero se ocupó de los huérfanos, de los pogromos, de la formación técnica de las mujeres y se volcó a la espiritualidad. Los acontecimientos de 1933, la noche de los cuchillos largos, fueron un terrible golpe para ella. En el último verano de su vida donó sus colecciones al Museo de Artes Aplicadas de Viena y aparentemente destruyó la documentación de su periodo crítico. Aún viajó a Cracovia para impulsar la formación profesional de unos seminarios para muchachas judías que había ayudado a modernizar, preocupada por su integración social. Los nazis publicaron en un seminario satírico sus investigaciones sobre la trata de blancas, que era lo que sus colaboradoras más cercanas tenían, y por otro tema tuvo que conversar también ante la Gestapo. Falleció en 1936, perdón, a la edad de 77 años. No llegó a vivir los acontecimientos de 1938, donde fue quemada la sinagoga que fundó su padre. Muy pocos escritos y libros de Berta Pappenheim eh, sobrevivieron. Otro aspecto interesante de Berta Pappenheim fue el de su creación y el del arte. Breuer describe en los estudios sobre la histeria cómo Berta Pappenheim en el periodo crítico de su enfermedad empezaba a pintar, lo cito, una situación o a relatar una historia recuperando la fluidez del inglés y luego del alemán y describe que las historias eran del estilo del libro de imágenes sin imágenes de Andersen lo que le permitía a, lo que el envergue añada a partir del hallazgo de nuevos documentos que Breuer la, la estimulaba con esa fórmula en inglés, eh, y al igual que el protagonista del libro de Anderson, eh, Perdón, y al igual que el protagonista del libro de Andersen dice, en el mismo momento en que experimento los sentimientos más vivos y profundos, mis manos y mi lengua parecen estar atadas, por lo que no puedo describir ni representar adecuadamente los pensamientos que surgen dentro de mí. Sumado a otros elementos, nos conduce por los derroteros de la prohibición que pesa sobre la religión judía, la representación de imágenes, que hizo de un anatema la casi total actividad artística por parte de ciertos sectores ultraortodoxos que parecen sumir a Berta Pappenheim en un infierno de tribulaciones ante la piadosa deuda que podía presentificársela con su padre, perteneciente a esta facción religiosa. La concepción de un arte judío antiguo, sabemos que se hizo impensable durante mucho tiempo, se creía que una comprensión literal del precepto bíblico contra la idolatría, la realización de imágenes, prohibía cualquier representación de humanos o animales, aunque en la Biblia misma hay referencias al arte y a la artesanía, la escala, la ilustración judía, ayudó a los artistas a abstraerse de dichos preceptos, dando paso al movimiento expresionista judío. Sin embargo, cuenta algún historiador que cuando el joven Sutin pintó de memoria la imagen de un, rabino, de un rabino, su padre lo castigó y que el padre de Shagal arrojó colérico al suelo los honorarios de su profesor de pintura. Berta Pappenheim dejó plasmado este conflicto en su producción literaria de su vida adulta. Toda esta problemática no era ajena tampoco a Broya, que pudo haberlo dispuesto positivamente al entendimiento de las contradicciones en juego. Su propio padre había sido formado por la misma facción ortodoxa a la que estaba unido el padre de Berta Pappenheim en su primera infancia instalándose luego en Praga, donde comenzó un proceso de asimilación y donde más tarde lucharía por la emancipación y por los derechos de los judíos y donde quedó en oposición al sector mayoritario judío por su rechazo a la disciplina rabínica para devenir más tarde un ilustrado y progresista profesor de religión en Viena por el que en su obituario se destacan sus firmes opiniones e inflexibles convic convicciones así como su amor por la verdad, por lo que Broyer conocía el conflicto que representaba la ortodoxia en el tránsito hacia lo secular. La transformación es a su vez una característica de los cuentos de hadas de Berta Pappenheim que nace como género poco tiempo antes. Su primera colección de relatos, de 1895, la, fir la firmó como Paul Bertold, tal como hicieron algunas escritoras decimonónicas, que apelaron también a vestirse de hombres para acceder a ciertos cotos literarios masculinos como George Sand o Las hermanas Bronte en su primera colección conjunta de poemas. Se perdió gran parte de la obra de Berta Pappenheim, eh, tres libros del CNRN, La Biblia de las Mujeres, solo se conservó el Génesis y gran parte de su amplia correspondencia entre ellas la que mantuvo con Einstein. Su obra incluía los cuentos de hadas, relatos, ensayos, epistolarios, obras de teatro, aforismos y plegarias. Fue ignorada por el canon alemán que no acogía la literatura programática, catalogándola de utilitaria. Sus trabajos aparecían constantemente en prensa. Otro aspecto desconocido de la vida adulta de Berta Pappenheim es el de musa o inspiración de dramaturgos, directores de ópera, cine, de personajes en el arte. Electra, eh, llevada, al, eh, de llevada a la ópera con música de Richard Strauss, el drama Totten Dance o Danza Macabra de bedekin o la ópera herbatum de Schoenberg y Mari Pappenheim parece haberse inspirado en el caso de los estudios sobre la histeria cuando no se conocía del todo su identidad, aunque sí en ciertos círculos o inspirándose en su vida adulta como líder comunitaria o feminista. La película Freud, de John Houston, cuyo guión fue encargado a Jean-Paul Sartre, el personaje protagónico se llamaba Ana O, hasta que él se desvinculó del proyecto. Consideraba, por otra parte, su colección de encajes, un gran tesoro, documentos de artesanía, gusto y cultura, y lo llamaba su mooso tesoro. Eh, tengo más cosas para contar, pero interrumpo aquí para que podamos dialogar un momento y tal vez mostrarles algunas otras imágenes que tengo sobre Berta Papenheim.
0: Pues muchísimas gracias, Karina. La verdad eh, ha, sido, ha sido un placer eh, escucharte. Eh, vamos ahora a, a este turno de preguntas que, eh, que comentabas. Eh, tenemos ya alguna pregunta, pero vamos a animar a todo el mundo que quiera a formular algunas más, ¿no? La primera nos llega de Carmen Rodríguez, eh, que nos pregunta si se han detectado en otras sociedades históricas represoras de la mujer el fenómeno histérico.
2: En otras culturas.
0: Sí, en, en otras, eh, más bien lo que señala Carmen es en otras sociedades de la historia. Ella pone algunos ejemplos como China son, Grecia Clásica o el...
2: Sí, la historia tiene una, una larga historia. Lo que pasa es que la, la historia de la que hablamos en la época de Berta Pappenheim es una histeria moderna, digamos, ¿no? en la que eh, Charcot describe las fases eh, eh, bueno, y Freud realizará un, un gran trabajo posterior. Eh, la verdad que desconozco con la información sobre, sobre el tratamiento de las otras culturas, sí que recibe su nombre del útero, se creía que, que tenía que ver con la mala ubicación del útero, con la segregación de determinados humores, eh, pero podemos decir que la historia moderna, que es la que nos interesa un poco para entender eh, lo que pasó con Berta Pappenheim, es una es un fenómeno de, de nuestra cultura y de la modernidad, que tampoco puede ser extrapolable a otras culturas. ¿no? Eh, uh -huh. En Freud es como una respuesta eh, de, de las pulsiones biológicas a la cultura que las reprime. Fundamentalmente lo define así, por eso es un gran escritor, él se llama el malestar en la cultura. ¿no? O sea, que los neuróticos vivimos mal en una cultura que no acoge las pulsiones sexuales, o no acoge bien las pulsiones sexuales. Uh -huh.
0: eh, muchísimas gracias. Vamos a recordar, todavía no han llegado algunas preguntas, pero siempre eh, ocurre que llegan eh, preguntas al final, así que vamos a recordar a vale. todos. ¿Tanto,
2: ¿Tú les podría mostrar algunas imágenes?
0: Claro, por supuesto.
2: Vale. Esta, esta es una cromolitografía eh, del año 1905-1910, eh, eh, que, que se lee como en hebreo, de, de izquierda a derecha, y donde, que se llama de una etapa a otra, o las etapas de la vida, y donde muestra cómo la vida de una mujer se inicia con la maternidad, ¿no? eh, y le siguen otras etapas digamos, de la vida religiosa judía. ¿De dónde es
0: esa litografía, eh, Karina? Eh,
2: me parece que es anónima. Tengo, tengo el, el, el enlace, lo puedo facilitar después, pero no lo tengo ahora a mano. Uh -huh. eh, este es un retrato de la juventud de Berta Papen.
0: Es un retrato muy similar a la imagen que hemos utilizado para la promoción de esta conferencia, ¿no? que es portada de tu libro.
2: De la misma época, sí. Uh -huh. eh, Aquí vemos a Berta Pappenheim en el círculo de mujeres con las que formó el primer grupo que se llamó Asistencia Femenina.
0: Te voy a interrumpir, Karina, por un simple sí. motivo. Y es que nos ha llegado eh, una nueva pregunta. En este caso sí. es de Chilt Romo Morales que pregunta, eh, Karina, ¿qué piensas de la relación entre la creación artística y el cuidado de otros, niños, mujeres, eh, relación entre cuidar y crear?
2: Eh, el cuidado eh, era un rol femenino por excelencia ¿no? eh, que, que se fomentaba en la época incluso en el historial eh, aparece que durante su primer eh, ingreso la, la, eh, pusieron a su cuidado un perro de Terranova y que ella a su vez se ocupaba de pacientes que estaban interesados hay una anécdota en la que salva también a un gato del ataque de un perro, etc. La abuela de Churchill, eh, que parece que también tuvo algún tipo de, de enseñanza o de escritos eh, donde hablaba de la educación de las mujeres, recomendaba eh, ponerles eh, a su disposición eh, animales domésticos para que se entrenaran en, este, en esta actividad del cuidado. Eh, el arte, como decía, no fue una disciplina particularmente fomentada, digamos, ¿no? Sabemos de muchas historias de, como las que contaba, de mujeres que firmaban con, con seudónimos masculinos, eh, que tenían que vestirse de hombres o que quedaron a la sombra de sus maestros. Eh, bueno, hay muchísimas historias al respecto. Ahora no recuerdo bien la pregunta, era la relación entre el cuidado y el arte.
0: Eso es, la creación y el cuidado.
2: Eh, me parece que Berta Pappenheim supo de alguna manera azar de ese, de ese destino tan condicionado por la época. Eh, algo muy diferente, ¿no? Al que le sacó mucho partido, pero sin... Eh, renegar ¿no? un poco de, de algunas cosas que parece que también tuvieron que ver con ella. Eh, los eh, hijos, por ejemplo, en francés, que se dice fils, es eh, homónimo de HILOS, que, que, que es una expresión y una palabra que ella utiliza muchísimo a lo largo de sus obras, y está relacionada también con los tejidos, con los, con los textiles y con los encajes que ella coleccionaba. Entonces podemos decir que hay ahí como también como una especie de transformación, ¿no? entre ese eh, empuje a la maternidad de la época eh, y, y este devenir eh, que, tiene, que tienen los hilos en, en su interés y en su arte. ¿no? Porque también en Hebrava eh, eh, hubo una exposición sobre estos collares con una... Con, una, con un catálogo muy bonito de, de, de una poeta que habla de ella pero bueno, quedan muchas cosas eh, en el tintero. Voy a aprovechar para mostrar el catálogo de la exposición que se hizo en algún momento en Viena. Uh -huh. eh, este es el retrato también de ella, con un vestido que ahora voy a mostrar, que está en el interior del catálogo, porque la, la colección de encajes de piezas de hierro fundido forman parte de los fondos de, del Museo de Artes Aplicadas de Viena, aunque no, no están expuestos en forma permanente.
0: Han llegado bastantes más preguntas, Karina, por cierto.
2: Vale, muestro, ya que te lo tengo a mano, muestro solamente eh, sí. otra foto donde luce el vestido, que está en compañía de unas niñas de, del orfelinato, donde empezó. Y creo que por aquí tengo a mano... no lo, sé. No, no lo tengo señalado. Bueno, luego tal vez lo encuentro, el vestido bueno. que, que tiene la imagen. Sí, te escucho, Israel.
0: Sí, eh, mira, Teo Puertas eh, se pregunta, ¿se tiene constancia de que Berta tuviese alguna relación con un hombre a lo largo de su vida?
2: Sí, hay alguna constancia. Parece que tuvo planes de matrimonio con un violinista eh, y, que, y pese a que, que no era de su clase social, y pese a que sus padres formaban lo que Freud luego llamó una MESA-ALIANCE para referirse a, a la creación del síntoma, eh, sus padres, a pesar de que tenían el mismo nivel económico, no tenían el mismo origen. La madre procedía de una familia eh, más ilustre y más culta. Eh, hay una anécdota curiosa. Eh, porque se, se casan en el pueblo en Pressburg, cerca de Presburg y en una ceremonia a la que, a la que asistieron muchos invitados eh, de clases altas, pero parece ser que estaban rodeados de patos que grasnaban y de ocas. Uh -huh. eh, pero sí, sí, eh, era una mujer eh, que, tenía, que tenía un sentido del humor muy fino, y más de una vez bromeaba con eso, que escapaba un poco a los intentos de, de casarla. Parece que sí que fue muy, muy seductora y que tuvo muchos, muchos ofrecimientos de matrimonio.
0: Uh -huh. eh, nos pregunta Daniel Lozano, eh, pero también no habrá sido eh, que, los, eh, que los médicos que nombraron la histeria de Berta Pappenheim no habrá sido más bien propios de su ímpetu rebelde y de romper esquemas de los ideales femeninos?
2: Bueno, es una pregunta muy importante. Lo, lo que traté de transmitir es que, es que eh, no, no era fácil eh, no, y no fue fácil para Freud eh, a lo largo de, de su ejercicio entender ¿no? Estas, eh, esta voluntad de una mujer que estaba cambiando a pasos agigantados en la época. Creo que Breuer fue bastante sensible a esto, lo captó inmediatamente y fue un buen impulsor de ello. Pero sin duda esto tiene muchísimo que ver. Berta Papenham eh, no quiso saber nada del psicoanálisis en su vida adulta y probablemente tenga que ver con algo de esto. Freud fue un hombre eh, muy adelantado a su época en algún sentido, pero no muy adelantado en este sentido eh, en este sentido en relación a las mujeres no eh, fue un hombre más bien conservador
0: eh, Tenemos más preguntas Marina Lozano eh, ¿Cómo compatibilizaba sus ideas feministas con el judaísmo ortodoxo?
2: Bueno, fue su gran lucha porque ella se mantuvo siempre dentro de los límites del judaísmo eh, no, le, no le interesó eh, salir de, de, de esa esfera o sea, su lucha fue justamente por mejorar el rol de la mujer eh, dentro del judaísmo, que decía que lamentablemente la mujer eh, era como una especie de animal de carga y solo servía para, para hacer el pescado de, de, del Shabbat. Eh, se quejaba mucho de la situación de la mujer en el judaísmo, eh, bueno pero luchó mucho por dignificarla, todos sus programas y todo su empeño de la última parte de su vida tenían que ver con, con justamente darles herramientas técnicas a las mujeres para alejarlas del horizonte de la prostitución fundamentalmente, ¿no? que era casi endémica en la época.
0: Mm -hmm. Nos pregunta también Brenda Maldonado, cuando escribe su libro, hay un término eh, hay un término, sus síntomas, llama la atención. ¿Era mejor estar enferma que casarse? Eh, perdona, Karina, pero eh, leo textualmente y a veces eh, pues faltan algunas, algunas palabras, ¿no? pero no sé si se ha entendido la pregunta.
2: Eh, creo que es una buena conclusión. Es un poco la conclusión a la que yo llego eh, al reabrir el caso. ¿no? Creo que, que fue una especie de... de... De cortada para Barta Papenheim, no, no tenía interés eh, especial en, en, en un matrimonio como los matrimonios de la época y no tenía interés en ver limitados sus horizontes. Eh, eh, no fue el único caso, muchas mujeres se encontraban en la enfermedad una forma de liberarse eh, de este destino tan eh, reducido. ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, eh, tenemos más. Eh, ¿Se sabe si Berta Pappenheim nos pregunta Vanessa, estuvo en el círculo con relación con Alma Mahler? Eh,
2: con, eh, con, no, bueno, ella dejó Viena muy tempranamente. Eh, hay un libro de Edward Teams eh, eh, muy interesante que, que describe un poco todos estos círculos que funcionaban en Viena en torno a grandes figuras. Eh, y son todos círculos. Eh, que compartían integrantes como interrelacionados no tengo ninguna constancia que, que, tuviera, que, que hubiera tenido relación con ella pero eh, si sí, es una realidad que, que se mantenía muy al tanto de todos los estrenos de la época en una de sus eh, colecciones de cartas en uno de sus epistolarios habla del estreno de, de Dipo justamente en Viena y, y, y concurría siempre que podía conciertos y a, y a piezas de, de teatro que, que, que en, esa, en la bien entonces eran tenían una vida sumamente importante.
0: De momento no tenemos más preguntas. No sé si quieres, eh, nos acercamos ya a este tiempo que, que habíamos estipulado para la conferencia. No sé si quieres decir algo para terminar. Eh.
2: No, agradecer la, la escucha atenta que veo que, que ha habido y tal vez mostrar alguna otra foto, a ver si tengo alguna, alguna imagen que pueda ser de interés.
0: Mientras la buscas, vamos a recordar a todos los que nos están escuchando que esta conferencia después va a quedar alojada en el mismo link en el que están conectados y así van a poder compartirla con todos aquellos que crean que les puede interesar.
2: Aquí he encontrado otra imagen curiosa para comentar alguna otra cosa, que es la imagen de un sello que se emitió en el año 1954 dentro de una serie que homenajeaba a... A lo que se llamó, se tituló en la serie Salvadores de la Humanidad, entre los que estaba el fundador de Cáritas, algún personaje importante de la Cruz Roja, eh, y le dedicaron también un sello. Eh, tiene unos paneles también en, la, en el Museo Judío de Berlín. Eh, bueno, ahora se me escapan alguna, algunas otras facetas, pero la verdad que, que fue un personaje. Eh, muy poliédrico y, y muy interesante el que la historia del psicoanálisis se eh, trató un poco injustamente. Mm. Eh, Karina, a, me despido, muchísimas sí, gracias. No, una, una
0: cosa más, estoy seguro de que mucha gente se habrá quedado con ganas de saber dónde pueden encontrar tu libro. Esther venda, me lo está preguntando también, no sé si, si nos lo puedes decir o cómo la gente lo podría conseguir.
2: Sí, nada, que, que hice una edición muy pequeña eh, en Buenos Aires eh, recientemente y no, no tengo más ejemplares, eh, pero bueno, espero poder revisarlos porque tiene alguna falla en la edición y ver la posibilidad de publicarlo nuevamente aquí en España, así que bueno, ya, ya os mantendré informados para, para cuando, cuando esto se haga.
0: Pues nada más por nuestra parte, muchísimas gracias.
2: A vosotros.